0: После того, как я увидел слежку у дома, я уже понял, что вот теперь ситуация точно изменилась и дальше как-то, если честно, времени на рефлексии много не было. И времени и то ли адреналин сработал, то ли что. Но дальше все свои там мысли, усилия, они были подчинены только понятной цели: побыстрее покинуть страну, а сделать это так, чтобы это было безопасно, там позаботиться о том, чтобы дом был в безопасности от обыска в каком-то смысле, да, чтобы там все ценное вынести из него и так далее.
1: Политолог и журналист Артем Шрайбман находится в нашей киевской студии и вспоминает обстоятельства своего отъезда из Беларуси, который произошел всего несколько недель тому назад.
0: Это тоже не было чем-то неожиданным, потому что последние месяцы в Беларуси все, кто связан с этой сферой, живут в ожидании стука в дверь обыскали, арестали, беседовали, кто кто чего, но все ждут визита. Это уже стало такой данностью, как осенью ждать дождя. То есть рано или поздно это произойдет. Все с этим смирились. Я все алгоритмы своих действий продумывал.
1: Это подкаст «Пашпорт. Белорусы вне Беларуси». И я его ведущая Полина Бродик. почувствовал, когда ты увидел Протасевича на экране и услышал свою фамилию там?
0: Осознание того, что ситуация изменилась для меня, оно пришло прям не в первую же секунду, наверное, несколько минут мне понадобилось, чтобы оценить этот риск, но я довольно быстро стал собирать вещи, можно сказать, да. Почувствовал я то, что... Ну, сначала первое было все Ну, все это они уже говорили в декабре по ОНТ. Этот чат, с которым меня вот Протасевич упомянул, его уже показывали, у меня там, там был в этом был списки, мою фотографию поставили на весь экран в передачу тура. Поэтому, по большому счету мне вначале показалось, что нет ничего такого страшного, а потом я услышал диалог и понимаю, что Протасевича выводит на какие-то такие слова о том, что я там координировал, советовал, помогал. И понял, что уже это другое, вот, это другое, как говорится. И спустился вниз и увидел слежку. и
1: После принудительной посадки самолета РНР и ареста Роман Протасевич, бывший редактор телеграм-канала «Нехта», был вынужден дать так называемое интервью для белорусского государственного телеканала. В нем Роман упомянул Артема Шрайбмана как участника одного из чатов, в котором якобы координировались протесты в Беларуси. Это был первый раз, когда ты заметил слежку за собой? Да. И вообще до этого не было никогда никаких предпосылок?
0: Слежки именно до этого не было, я не видел никогда, по крайней мере, я, может быть, она и была, я не видел. И разумеется, что да, даже в декабре тогда, когда меня упомянули, в таком же контексте, тогда ничего не было, я даже тогда решил проверять, ездил по городу, смотрел, но и никакой слежки не было. То есть сейчас ситуация изменилась, мне кажется, что оправданно я принял это решение, потому что чуть через день мне начали поступать сообщения, что действительно начали наши органы искать меня по стране. То есть это, это мне не показалось, я смог проверить эту информацию. Увидев слежку, я не удивился. Я, ну, окей, да, теперь мы в, в этом состоянии, которому я готовился морально, к я э, предусматривал в своей голове, инструкции всем там родным, друзьям даны на эту тему. То есть в э, Беларусь к этому готовится. Это не то, что сваливается, как снег на голову, сегодняшняя Беларусь. Я понимаю, как это может быть странно звучит для тех, кто уехал давно, но для тех, кто там или только что уехал, то, что я говорю, абсолютная, очевидная такая ну, бытовая реальность. У меня осталось очень мало коллег, которые бы не подготовили свою квартиру к обыску.
1: На самом деле наш подкаст, он ведь больше про людей, которые уже давно находятся за пределами Беларуси и, по сути, уже сформировали в некотором смысле диаспору, либо это те, кто называются релокантами, но многие выезжали еще в августе, осенью, и уже, в общем-то, за пределами страны находится практически год. Ты приехал совсем недавно. Как оно здесь ощущается и как оно там на фронте?
0: Я никогда не рассматривал себя как фронтовика, если честно, сознательно, причем дистанцировался от фронта и продолжаю это делать. Поэтому мой experience там не в Беларуси, я имею в виду, не сравним со всеми теми, кто действительно ходил на акции протеста, сидел. Хоть как-то проявлял активность, потому что я все-таки в другом плане немножко работаю. Но, конечно же, разница принципиальная. Тут ты не ждешь ареста каждый день. То есть вот то, что белорусские эмигранты за рубежом смогли, я думаю, забыть за последние месяцы, годы, или даже не узнать, если они уехали до августа 2020 года, вот это чувство, когда ты каждое утро ждешь штука в дверь. И вот то, что его тут нет, это, конечно, очень круто повышает качество жизни. Украина очень гостеприимная страна к белорусам. Тут уже белорусская, мне кажется, диаспора только за последние месяцы выросла, наверное, в разы, если про политическую говорить. Судя по словам риэлторов, таксистов и всех остальных, я это просто вижу со всех сторон. В остальном есть то чувство безопасности, которого нет в отношении тех, кто там остался. То есть я продолжаю переживать вот за тех, кто там, да, за родственников, друзей, тех коллег, которые сидят. Господи, у меня столько коллеги и друзей сидит сейчас, что из них там можно составить новые СМИ, партию и заодно правозащитную организацию.
1: Есть люди, на самом деле, и из СМИ, а из белорусских, возможно, не новостных, таких более развлекательных, которые... Я не знаю, пытаются себя переубедить, или, может быть, действительно оно так, говоря, что вообще-то все не так плохо, что со стороны, оно выглядит так ужасно, потому что мы видим только самые острые новости, а внутри страны, ну, вроде как бы все так более-менее или менее тихо и спокойно. Так ли это для тех, кто не является, ну, действительно яркими и такими значимыми фигурами в медиапространстве?
0: Не, я думаю, что для тех, кто вообще не касается политики в своей своей редакционной политике, в своей жизни, то есть можно абстрагироваться от этого и быть в относительном комфорте по сравнению с теми, кто в активизм вовлечен. Я допускаю вполне, что для сотрудников вообще никак не связанных сфер и компаний с политикой, все осталось плюс-минус так же, как и раньше, с поправкой на то, что только уезжают многие люди, в том числе и друзья и знакомые многих тех, кто не связан с политикой, и в том, что репрессивный каток, он не всегда выбирает. Что касается СМИ, то, конечно же, сейчас без самоцензуры, очень серьезной самоцензуры и глубокой самоцензуры, невозможно чувствовать себя в безопасности. И, конечно же, вот то, о чем ты сказала, это самоубеждение в том, что, ну, да, действительно, мы в порядке, но по факту, если вы в порядке, это значит, что вы каким-то образом себя сдерживаете, ну, либо вы сторонники власти в каком-то виде. То есть я думаю, что очень комфортно себя сейчас чувствуют идейные сотрудники гос. СМИ.
1: Мы говорим с Артемом Шрайманом почти через год после выборов 2020 года. Беларусь сегодня совсем другая страна. Это сейчас Александр Лукашенко приказывает принудительно посадить Боинг европейской авиакомпании, а десятки активистов и журналистов оказываются за решеткой. В августе же 2020 года он очутился в тупике, куда завел себя сам. Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Осенью было ощущение, что Лукашенко находится в таком окопе у себя в резиденции. Сейчас это ощущение расширилось до уровня всей страны. Окоп немножко увеличился. И, в принципе, кажется, что действительно ситуация ему, в первую очередь, под контролем. Ну и, наверное, нам со стороны видится тоже, что люди внутри страны вряд ли уже выйдут на улицу спокойно и вряд ли настолько массово, как это было тогда. И, собственно, вот и возникает вопрос, так а что же еще можно сделать тем, кто не сидит и уже уехал? Какие есть рычаги влияния, если изнутри страны уже больше не на что надеяться, и, соответственно, лидеры оппозиции, в принципе, они изначально опирались на протест, и это было то, с чем они приходили к западным лидерам и говорили, посмотрите, белорусам все еще не все равно. Сегодня все затихло. Самолет стал в некотором смысле таким подарком даже, потому что он просто перевернулся с ног на голову снова, и Беларусь снова появилась на обложках международных журналов и газет. Но про него снова забыли спустя месяц. И вот что может стать таким поворотным моментом?
0: Я думаю, что основная роль в в том, чтобы доводить эту систему до краха, будет принадлежать самой системе. То есть я думаю, что как и в прошлом году, в 2020 так и сейчас, и после этого люди, белорусы, смогли сделать все, что они могли в рамках мирного протеста. То есть если мы остаемся в этой парадигме мирного ненасильственного протеста, то больше, мне кажется, уже сделать было нельзя, и сейчас тоже нельзя. Есть большой спор философский, моральный, о том, надо ли, стоило ли бы переходить к насильственным методам борьбы, к более каким-то таким радикальным у меня здесь такая тоже позиция сложная, я не, не знаю. Это как с санкциями, да. Иногда работает, но если не работает, это приводит к таким последствиям, что потом все жалеют об этом. Поэтому я не берусь никогда давать подобные советы. Но я понимаю, что в Беларуси не было запроса на насильственную революцию, поэтому даже если бы лидеры приняли такое решение, их бы просто никто не послушал. И поэтому в той колее, в которой мы были, мирного протеста, больше, мне кажется, ни сейчас, ни тогда было сделать ничего нельзя. И, соответственно, дальше это просто ожидание того, того, что откроется новое окно возможностей, скорее всего, из-за того стресса, в который попал режим. Это стресс санкционный, это стресс экономический, это, собственно, такое осознание, что если они раскручивают гайки, как они делали там в прошлые годы, да, в прошлые разрядки, то это приводит заново к мобилизации общества. Они не могут на это пойти, они, соответственно, откладывают это решение бесконечно, закручивают гайки еще сильнее и происходят в такие вот черные лебеди, вроде самолета. И я думаю, что новые такие лебеди, они практически неизбежны, учитывая все те ограничения, в которые попал сегодня. Белорусский режим. И поэтому в этом смысле людям внутри, наверное, остается готовиться к таким открывающимся окнам. Готовиться можно по-разному. Готовиться можно, налаживая горизонтальные связи, выстраивая какие-то плюс-минус вегетарианские структуры, потому что мы понимаем, что все структуры в моменты X оживают. Главное, чтобы они были, потому что в августе сказалось очень сильно отсутствие структур, и то, что их сделали на коленке, в спешке, с опозданием. И, наверное, отчасти правы те, что политическим лидерам к таким переломным моментам надо иметь программу, надо иметь готовые пакеты реформ, которые на которые на разработку которых не надо будет тратить еще месяцы после, да, после какого-то дня X. В остальном, как приблизить этот день X, я, возможно, из-за того, что я не политтехнолог, но я таких путей прямо сейчас изнутри страны не вижу, потому что это, как сказал Дмитрий Дашкевич, это все равно, что сейчас протестовать, это все равно, что выходить там в оккупированном Минске на улицу Гитлерстрассы и кричать, вот я партизан, убейте меня.
1: С одной стороны, я, конечно, разделяю это мнение, с другой стороны, это звучит, как будто мы еще 26 лет подождем, пока режим совершит ошибку самостоятельно.
0: Ну, как видишь, до Боинга прошло меньше чем 26 лет, и ошибка не, не вынужденная, как и все остальные, все, что он делал последние годы, это не было вынужденными ошибками. И отношение к ковиду, и недопуск Бабарика, и допуск Тихановской, вот эти все глупости, да, которые, и насилие, все это было не вынужденными, не какими-то не неизбежными ошибками, он все равно их делает. И поэтому, если он-то все делал в 2020 год, почему, и уже начал в 2021 почему ты думаешь, что он прекратит?
1: осенью у всех, я думаю, у тебя тоже в принципе было ощущение такой непредсказуемости происходящего и надежды на то, что в какой-то момент ну, все-таки протест победит. Конечно, никто не рассчитывал на то, что Лукашенко возьмет там свой самолет и улетит в Ростов. Это было бы слишком просто. Но, тем, тем не менее, мы ожидали, вот, что что-то произойдет все-таки в какой-то момент. И, наверное, в таком же состоянии и номенклатура находилась. Они все время, как мне кажется, должны были бы пытаться оценивать ситуацию с разной стороны и прикидывать для себя, что для них сейчас дороже остаться с Лукашенко, либо все-таки перейти на сторону народа. Почему это не произошло?
0: Во-первых, потому что номенклатура – это не единый мозг. Если бы номенклатура могла собраться в одном месте и принять решение, то, может быть, оно было бы другим. Но из-за того, что номенклатура – это тысячи индивидуальных людей, не общающихся практически между собой, или которые боятся вообще говорить о политике между собой, потому что второй может сдать. Я думаю, что каждый человек там просто принимает решение, исходя из своих собственных рисков. И в такой ситуации минимально опасное решение – это подождать и не высовываться. Или если тебе слишком противно просто техника уйти. А не перейти на сторону народа, да, а просто технику уйти, как многие из них сделали. И в силовых органах, и ну, что ушло из силовых органов больше людей, чем перешло в байпол. И то же самое там с дипломатами. Да. Намного больше дипломатов ушло из МИДа, чем перешло на сторону там, НАУ например. И так во всех органах. Многие ушли тихо, мы об этом даже не знаем. Или узнавали постфактум, как министра финансов Андреем Белковцом, который ушел так, в сентябре, по-моему, а потом через два месяца стало понятно, что он не просто так ушел, когда он поменял аватарку в, в память о Романе Бондаренко.
1: Минский активист Роман Бондаренко умер 12 ноября 2020 года в больнице скорой помощи, куда его доставили с черепно-мозговой травмой после избиения так называемыми «тихарями». Так в Беларуси зовут силовиков, которые работают без формы под видом обычных граждан. В тот день они сорвали белокрасную-белую символику на площади перемен. «Я выхожу». Это были последние слова Романа Бондаренко в телеграм-чате. Он написал их перед тем, как вышел на защиту БЧБ цветов протеста.
0: И действительно, белый красно белый флаг и вот эта вот национальная символика, национальная идентичность, она вышла за пределы своего гетта, в котором она жила 25 лет. Да. Она, разумеется, теперь не просто эстетика там, 10% белорусов, но и не 70%. То есть здесь важно не, обма- не самообманываться. Впереди еще огромная дорога, и я думаю, что у Лукашенко еще много работы в этой связи, потому что, как и с революцией, он главный драйвер этого процесса. Когда ты вешаешь красно зеленый флаг на автозак, ты добавляешь бело-красно-белому флагу сторонников. И вот здесь происходит то же самое. Чем больше он и его телевидение погружается в антибелорусскую пропаганду, в пророссийскую такую, русскомирскую, Иногда даже в случае, там, Григория Озаренко, такую, ну, я не знаю, какой-то славянский фашизм, у него какие-то такие взгляды, потому что человек просто вот, даже если смотреть его вот дипломную работу, если вы посмотрите в Нажурфаке то, что он делал, он какими-то там антисемитами делал интервью и гордился этим. То есть вот это теперь стало авангардом белорусской пропаганды. Вот вот, такой русский фашизм даже в каком-то смысле или или что-то очень похожее на него. И это не все белорусские пропагандисты, конечно же, но это теперь там присутствует. Раньше это было табу, эта тема. Так вот, чем больше это с экранов, тем больше людей идут в обратную сторону, разумеется. Но этот процесс еще только, я бы сказал, начинается. И позитивно, что так происходит, потому что я не националист, однако я считаю, что для существования в качестве независимого государства у границы такой большой и влиятельной страны, как Россия, у такой империи, по сути, как Россия, для выживания в качестве независимого государства нужна сильная национальная идентичность.
1: Журналист! 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 Представители медиа в Беларуси подвергаются произвольным задержаниям и насилию, а в редакциях проходят обыски. Десятки представителей профессии находятся в белорусских тюрьмах по политическим делам. Независимая крупнейшая медиа страны Тутбай была закрыта. Репортеры без границ назвали Беларусь самой опасной для журналистов европейской страной. Некоторые представители СМИ утверждают, что жилет с надписью пресса превратился для них из символа защиты в мишень на спине. Далее цитата из видео Тутбай: Я Наталья Лубневская, журналист нашей Нивы. Уж нюня я осветляла протесту в Минску, коли была подстрелена. Наумысно, с 10 метров, не глядячи на то, что была у синяка мизельцы пресса. Больше за месяц я провела у больницы. Криминальная справа по факте моего ранения, до не заведена. Артем Шрайман считает, что теперь СМИ, работа которых прекращена в Беларуси, будут просто собирать контент от тех, кто остался там, и вести свою деятельность вне страны.
0: И СМИ, которые будут находиться, блогеры, площадки, которые будут находиться за рубежом, или уже находятся за рубежом, они будут рассчитывать на контент этих людей, ну а дальше просто его м- амплифицировать, да, мультипли- мультиплицировать, что ли, распространять а, по своим площадкам популярным. На, будут рассчитывать на контент читателей, а, такое народное репортерство, которое все сложнее проверять, потому что чиновники перестают общаться, бизнесы боятся общаться со СМИ, которые признают экстремистскими и блогерами и так далее. И, соответственно, в инфопространстве будет повышаться доля шума, доля фейков. К сожалению, это неизбежно, потому что если у вас мало редакций в стране, которые могут проверить информацию, то проверка информации начинает страдать. Это тоже неизбежно. Плюс будет радикализация. Это тоже неизбежная штука, потому что если ты не сидишь в стране, на тебя не действуют законы этой страны, И в том числе меняющиеся, вечно ужесточающиеся репрессивные законы, ты перестаешь себя чувствовать, это менее релевантно для Зубая, у которых заложники сидят. Но для многих других редакций и, или блогеров, которые теперь мало отличимы от СМИ, телеграм-каналов я имею в виду, это важный фактор. Они теперь не сдерживают себя, понятно, журналистская этика иногда. Ну, то есть, я не говорю, что они действуют как-то неэтично, просто ну, верификация контента уже не та, да. Лексика в адрес чиновников, в адрес государства уже, уже абсолютно приемлемо стала во многих телеграм-каналах то, что не было приемлемо год назад по понятным причинам. И я думаю, то же самое будет происходить со СМИ. То есть будут чаще освещать протесты, которые, если будут, да, они... Там раньше, например, крупные площадки, все СМИ Беларуси, на самом деле, кто имели регистрацию, боялись анонсировать акции протеста. Потому что это нарушение закона белорусского. Но что будет сейчас сдерживать в случае, если там, мы придем в новые акции протеста? Кого это, как, какой из телеграм-каналов это сдержит, если у тебя никого больше в Беларуси не осталось? Поэтому вот что будет происходить. Но при этом всем будет происходить еще и увеличение доли российских площадок. То есть это тоже не надо забывать, что Яндекс, Мейл, как агрегаторы будут наращивать свой вес, который раньше сдерживал Тутбай в первую очередь, их рост. Но это будет бить в первую очередь по такой менее политизированной аудитории. что политизированная аудитория, которая выросла в разы, я думаю, за последние месяцы, за последний год, она будет искать именно белорусскую информацию в новых, в новых форумах, в соцсетях и так далее. Но вот люди менее политизированные, которые заходили на тот бай, чтобы почитать, там, не знаю, курса курсы валют, цены на машины и что-нибудь такое на них, я думаю, придется расширение влияния российских СМИ.
1: Мы с тобой сейчас сидим в киевской студии. Естественно, украинцы всегда, в первую очередь, волнует своя повестка украинская, но, конечно, она затрагивает и соседние страны, ну и, безусловно, она в первую очередь зависит от агрессивных действий России и Беларуси, собственно, как спутника сателлита России. Поэтому, конечно же, украинцы всегда задают вопрос, как сами белорусы видят себя вот в этом дуализме Запад-Восток? Все ведь изначально говорили о том, что Беларусь не тянется ни туда, ни туда. Мы хотим просто занять свою нишу, мы хотим быть посередине и дальше самостоятельно решать. И не нужно нас переубеждать. Не было никаких флагов Евросоюза никогда. Было только вот разделение между бело-красно-белым и красно-зеленым. И то изначально практически не было. Ты недавно вернулся только, ну, вернее вернулся, приехал в Украину из Беларуси и, в общем-то, ты был гораздо ближе все это время к людям внутри страны и мог наблюдать оттуда, как менялось если менялось вообще отношение к России, там, у людей.
0: Будучи в стране, разумеется, не чувствовал мнения всего народа, как это это очень сложно сделать, где бы ты ни находился. Но из того, что я видел и по людям, и по опросам, произошла такая интересная штука, что ядро сторонников Лукашенко, вот прям самые такие ядерные ябатики, может быть, их там 10-15% в стране, не все, кто за него голосовал, прям убежденные. они стали намного более пророссийскими, потому что для них весь мир пошел на, на них войной, А одна Россия поддержала, и допросы показывают, что электорат Лукашенко и пророссийская часть белорусского общества, они так слились. Вернее, теперь практически весь электорат Лукашенко состоит из пророссийских людей. И вот на краю протестном та же самая история, и многие люди пересмотрели свое отношение к России. Я это знаю даже вот только потому, что Россия теперь для них ассоциируется с этим режимом. Я думаю, что в середине белорусского общества, вот между этими полюсами, отношение сильно не изменилось. Там либо аполитичные люди находятся, либо люди, которые обои рабои, да, вот такая позиция, либо чем-то недовольны в протесте, чем-то недовольны в режиме. Есть и такие люди. Судя по вопросам и судя по моему общению, для них от восприятия геополитики не поменялось, для них внешняя политика не стала важной. Вот что очень сильно отличает белорусское общество от украинского, не только ориентация геополитическая, да, но и важность этого вопроса. Для украинцев это важный вопрос. В партии здесь делятся по принципу: насколько они пророссийские, антироссийские, да, вот в этом спектре. В Беларуси этот раскол, это разделение, оно все еще не актуально. Оно все еще для большинства белорусов периферийно. Все еще точка отчета это Лукашенко и его политика и отношение к нему. Даже лидеры протеста до сих пор, будучи осев на Западе, будучи по сути много раз оскорбленными Москвой. Со стороны Москвы, в адрес Тихановской латушка только критика звучит. Тем не менее, они продолжают говорить, что Россия нам не враг, мы должны дружить. Именно потому что они понимают, что этот вопрос белорусское общество. Он, он бы разделил его, если бы они начали занимать жесткие позиции: за ЕС, за НАТО или там, за Россию. Для вас Крым и Донбас это Украина?
1: Это Украина.
0: Нужно особое мужество вам лично, чтобы это произнести.
1: Наверное, нужно. Носка довольно долго упиралась и не отвечала прямо на вопрос, чей Крым и что происходит на Донбассе, но последнее ее интервью все-таки оказалось откровение предыдущих, и она таки согласилась с украинской, вернее, приняла украинскую позицию по этому вопросу. Чего не сказать в отношении Украины в том плане, что она как раз пытается сидеть сейчас на двух стульях. Она вроде как бы и понимает, что режим в стране, в Беларуси, не очень легитимный и признает это открыто. С другой стороны, не идет на какие-то жесткие меры для того, чтобы противостоять ему. Конечно, в силу того, что мы находимся, собственно, причем к плечу друг к другу, у нас единая граница, причем они воспринимают эту границу как продолжение российской и как прямую угрозу национальной безопасности. Так вот, как ты думаешь, все-таки... Какая могла бы быть более эффективная позиция и могла ли быть вообще со стороны Украины, помимо вот каких-то риторических таких заявлений, могли ли быть более эффективные действия в экономическом плане и насколько это могло быть опасно для Украины?
0: Это очень сложный вопрос, потому что он затрагивает сразу несколько слоев. Что такое, знаешь, вот, что такое эффективность для начала? Украина могла бы нанести белорусской власти намного больше боли, это правда экономической боли, потому что торговля идет огромная через Украину, потому что Беларусь поставляет сюда нефтепродукты, которые сейчас в Европе, кажется, будут заблокированы. И это значит, что перекрыв украинское транспортное и вообще плечо и рынок, это это были бы колоссальные убытки для белорусской экономики. Привело ли бы это к каким-то политическим сдвигам? Вот вопрос. Потому что если Беларусь не будет продавать нефтепродукты в Украину и в ЕС, то она их будет продавать обратно в Россию по дешевке. Вот и все. Вот чего добьются такие санкции в случае с нефтью. Хочет ли Украина увеличить влияние России в Беларуси еще больше? Я думаю, что они постоянно между этой дилеммой. Желанием наказать Минск за его поведение и желанием не, не еще больше подталкивать Минск в Россию. И к тому же здесь есть еще внутриукраинский фактор. Он состоит в том, что ну, Железнскому надо строить дороги, да? А, и на это нужен битум, правильно, белорусский? Если это будет не белорусские нефтепродукты, то это будут российские нефтепродукты. Третьего здесь не дано. И что для Украины лучше? Откуда покупать нефтепродукты? Из России, с которой она воюет? Или из Беларуси, которая ну, права человека нарушает? То есть, к сожалению, мы не в мире идеальных выборов, где есть добро и зло, где есть отличное решение и ужасное решение. Есть плохие решения, Украина выбирает между плохими решениями. И поскольку для нее, в отличие от Германии, Беларусь важнее, намного важнее со всех точек зрения, с экономической, и с военной, она движется осторожнее.
1: Сейчас в Украине довольно активно обсуждают местных олигархов, которые связаны с Россией и с Путиным, и в частности Медведчука, и людей, приближенных к нему. Долгое время в Украине создавалось впечатление, что у этого человека действительно есть прямой контакт с Путиным. И как сейчас становится понятно из недавно появившихся телефонных записей, это была иллюзия и она создавалась намеренно. В действительности он, конечно же, не не был такой значимой и весомой фигурой, и никогда у него там прямого номера телефона не было. На мобильный Путин позвонить не мог. Лукашенко, конечно же, находясь на другой ступени иерархии э, политической, он постоянно встречается с Путиным. Но при этом он все больше и больше теряет свою субъектность, как президент, каждый раз сдавая какие-то новые позиции. Сколько осталось вообще пространства для маневра у него, прежде чем ему уже просто просто нечем будет торговать.
0: Я думаю, что все таки желание абсолютной власти для Лукашенко это такой приоритет, это это примат власти, и с кем бы он ни торговался, для него это всегда будет ключевым, в том числе и с Путиным. Он скорее будет, не знаю, активы распродавать, чем он будет реально уступать куски собственной власти внутри страны, включая военные базы, потому что это тоже ущемление его суверенитета над страной. В остальном еще много есть, что сдавать России. Вот отвечаю на твой вопрос прямо. Мне кажется, что еще меню есть. Это приватизация лакомых активов, это НПЗ, Беларуськалия, предприятия всякие оружейные. Я сомневаюсь, что МАЗы, и БелАЗы и прочие МТЗ сильно интересуют Россию. Но вот военная промышленность, нефтяная, калийная, да, грудноазот это военная интеграция, причем это можно тоже делать по частям, знаешь, на на временное разместить российские войска на время, на какой-то в порядке дежурств в более постоянном режиме. А затем есть вот такие символические уступки, вроде Крыма, Абхазии, Южной Осетии. Затем можно подписать дорожные карты и, и, и дальше тянуться их исполнением и так далее. То есть, в принципе, есть поле, на котором еще можно торговаться, на котором можно уступать, но в отличие от всех предыдущих лет нет никаких козырей, чтобы ну, отбиваться от этого давления. То есть раньше можно сказать, нет, я пошел в другую сторону. Да? Сейчас этой другой стороны нет, и поэтому, мне кажется, отчасти и поэтому Россия не спешит. Она понимает, что, господи, ну, Лукашенко уже, ну, он отрезал себе возможности для будущей ребалансировки, какого-то выхода из-под этого, из-под влияния России. Поэтому для него сейчас может быть дорога одна, либо стоять, вот держать свой окоп, да, либо сдавать позиции. Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и в Россию через нас, поляки и литовцы, баражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или через Черное море торговать с Россией и прочее. А про санкционную продукцию, на ту продукцию, которую Россия ввела эмбарго, пусть даже не мечтают.
1: Ты не являешься сторонником, или, вернее, не до конца убежден, что санкции могут быть эффективны. Как тебе кажется, что может быть э, использовано со стороны диаспоры, в первую очередь, ну и вообще западных стран для того, чтобы ситуация могла быть хотя бы чуть-чуть сдвинута с мертвой точки на сегодняшний день.
0: Во-первых, по санкциям моя позиция, она сложная, у меня самого ее четко и нет на самом деле, я понимаю, я вижу сценарии, при которых санкции могут сработать, просто эти сценарии, в стране должно очень сильно повести, чтобы эти сценарии осуществились, вот, то есть я я не говорю, что санкции всегда не работают, просто это как обоюдо острое оружие, оно может и backfire, то, что называется, да, оно может и иметь обратный эффект, вот, а может и сработать. По умолистую в Фейсбуке написал это на, те, на эту тему очень классный пост, что интересная получилась спецоперация. на да, перехватили самолет, получили самые жесткие санкции в своей истории, поругались со всем миром, экономика там вошла, входит на грань дефолта, а людей пришлось выпускать под домашний арест к тому же, типа, ну, хорошо поигрались. Да. А, насчет диаспоры, я думаю, что у диаспоры очевидная роль в том, чтобы держать Беларусь на повестке дня в странах, где диаспора живет. И мне кажется, что последние полгода, последние там девять месяцев диаспоры в принципе неплохо с этим справляются, особенно в странах-соседях, в странах, которые имеют бизнес-интересы в Беларуси, вот разнообразные пикеты у компаний, связанных с Беларусью, они тоже влияют, потому что многие страны, такие, которые ну, вот, максимально травоядные внутри Евросоюза, скажем, вернее, такие максимально чувствительные к репутационным рискам, я бы так сказал, вроде Австрии, Швейцарии, Швеции, Они, как только поднимается вопрос и скандал по поводу сотрудничества с диктатурой, они моментально попадают в очень такую неприятную для себя репутационную ситуацию компании в этих странах, потому что общество в этих странах очень сильно требовательно к таким вот репутационным рискам, и и поэтому диаспоры, просто проведя там один-два пикета, могут создать такой медийный шум, который может привести к срыву многомиллионных сделок, что мы видели в некоторых случаях.
1: Тебя привыкли видеть э, в образе такого объективного, сухого в некотором смысле, э, здравомыслящего аналитика. Ну, в общем-то, это твоя профессия. Если отбросить костюм аналитика и оставить гражданина Беларуси, что больше всего тебя впечатлило, или, вернее, не впечатлило, а произвело э, неизгладимое впечатление и, может быть, шокировало за весь этот период, не считая самолета, который стал причиной твоего отъезда?
0: Но причиной моей отъезда все-таки скорее стало э, интервью. Позитивно это, конечно, та настойчивость, с которой белорусы многие месяцы выходили жертвовать собой. Это было в каком-то смысле, особенно в конце, там ноябре-декабре это уже была какая-то абсолютно такая отчаянная смелость, когда уже, мне кажется, было понятно всем, что он сейчас не уйдет. И уже акции сходили на нет, но все равно люди продолжали выходить на дворовые марши, на, на иногда даже не дворовые, а центральные марши еще в ноябре. И в этом смысле, ну, вот эта вера в... То есть это, это, не, это не был уже политический протест, это был уже моральный протест. Это уже было просто «я не могу мириться». И то, что в Беларуси нашлось столько людей, которых в душе настолько высокая моральная планка вот нетерпимости к насилию, это это впечатлило, я думаю, не только меня, а весь мир. Негативно, я, в принципе, про это уже говорил, для меня оказался неприятным сюрпризом, шоком тот моральный релятивизм, в котором живет наша правящая верхушка. То есть я не представлял, что между бюрократией И большинством общества есть настолько огромный раскол, такая пропасть в части восприятия преступлений, то есть вот что люди готовы ради каких-то своих, не знаю, материальных или идеологических установок закрывать глаза на такой размах репрессий, такой размах насилия, в том числе люди, с которыми я нормально общался до августа которых я считал плюс-минус прогрессивными, да, внутри системы, и то, что даже они смогли как-то себя дистанцировать, сказать, ну, это не я, это там какие-то люди, и вообще этого не было, и все преувеличено. Вот этот момент, он стал неприятным шоком, потому что стало понятно, что глубина раскола в белорусском обществе, такого спящего раскола, она хуже, чем мы представляли, к сожалению. И на той стороне не только номенклатура. Давайте говорить честно, там десятки процентов белорусов, это не 3%.
1: Как ты планируешь менять свою деятельность, если вообще в этом есть необходимость после своего отъезда?
0: Никак. Вообще не планирую. Я взял перерыв, связанный с тем, что мне нужно было вывести семью. Из Беларуси мне не хотелось напоминать о себе, пока семья там. В остальном, как продолжал заниматься аналитикой, так и буду и заниматься. Я много аналитики пишу не публично, по подписке моим клиентам. Этим я и буду продолжать заниматься, буду писать статьи, как я писал раньше статьи. Я искренне надеюсь, что иммиграция не повлияет на меня как-то в сторону искажения моих оценок. Все равно я живу в белорусском информационном мире, в информационной реальности. И, честно говоря, не вижу смысла отказываться от любимого дела. Ты планируешь оставаться в Украине? Да, пока не вижу причин уезжать отсюда. Близкая ментальная страна пожалуй, самая близкая недорогая по сравнению с там, Польшей, например. Сюда легче будет приезжать моим родственникам из Беларуси, провидать мою дочку, их внучку. Вот, соответственно, да, не вижу здесь каких-то минусов. То есть минусы есть в любой стране, но в случае украинском намного больше плюсов. Ну и, честно говоря, мне кажется, что здесь уже так много беларусов, что даже из этого соображения, что не выпадать из контекста, полезнее оставаться здесь.
1: Последний вопрос, который мы задаем всем. Назови в трех словах, что для тебя Беларусь.
0: Временно украденная родина.
1: Это был подкаст Пашпорт. Беларусы вне Беларуси. И я его ведущая, Полина Бродик. В гостях у меня был Артем Шрайбман. В прошлом журналист Тутбай. Сегодня известный политический аналитик. В нашем следующем выпуске мы поговорим с Настой Базар, белорусской активисткой, лекторкой и феминисткой, основательницей белорусского хаба в Киеве.
0: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.